0: Welkom bij deze eerste podcast van Ronan Nijboer van 2020. Het is een nieuw jaar en daarom is het tijd om terug te blikken op 2019 en vooruit te kijken naar de toekomst. Dat en meer in deze podcast. Ja, welkom bij deze eerste podcast van 2020. Joppa. Wij willen jullie nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen.
1: Het allerbeste. En we zijn er duizend uh, luisteraars gepasseerd.
0: Wauw, wat gaaf. Net vandaag ook, hè? Ja. Een mooie start van 2020 en wij gunnen jullie net zo'n stap.
1: En een heel goed rendement. Of niet? Jawel.
0: Ja, ik maakte... Ik zei stap in plaats van start. En nu ben ik helemaal oh. flabbercast Oh, ik denk al. Oké. Okay. Ik heb gewoon nu een error.
1: Oké. Okay. Nou ja. Wat doen we? Cursus Nederlands?
0: <laughs> nou, mooi doel voor 2020. <laughs> Oké. Okay, herpak jezelf. In, in deze podcast gaan we dus terugblikken op wat er in de beursjaar... Oh, jezus. Oké. Okay. Wat is er? <laughs> In deze podcast gaan we terugblikken op wat er in 2019 op de beurs allemaal is gebeurd. En ook wat er bij jou qua beleggen is gebeurd in 2019. Is goed. Het is natuurlijk heerlijk voor al die mensen om te horen welke fouten jij allemaal hebt gemaakt. Of je het verkeerd beoordeeld hebt. Maar ook wat je goed beoordeeld hebt. En, uh, en natuurlijk, wat gaat de toekomst brengen? Niet alleen 2020, want we weten inmiddels dat je van de lange termijn houdt. Dus 2020 en verder. Ik heb er zin aan. Nou, ik ook. Roam, 2019. Was het een beleggersdroom of was het een hel?
1: Ja, van allebei een beetje.
0: Van allebei een beetje?
1: Ja, een droom. Degene die begin 2019 zijn begonnen met beleggen, die hebben een droomjaar gehad. Gigantisch rendement, waarschijnlijk 25% wel. Wauw. En dat, dat, dat krijg je nergens anders, dat kan alleen maar op de beurs.
0: Dat, is een, een mooi, dat levert mooi wat geld op, zo'n rendement.
1: Ja, een, een kwart meer.
0: Als je bent begonnen met beleggen, dankzij Rohan hier... dan heb je dus een fantastisch rendement nu.
1: Ja, dan... Uh, ja, dan... dan dat was, ja, <laughs> ja, ik ben sprakeloos. Nee, nee dan heb je een fantastisch rendement. Um, ik zei al wel, aan de ene kant is het ook eigenlijk een hel... omdat aandelen dus zoveel duurder zijn geworden. En eigenlijk, voor, het is alleen voor degene een droom... die begonnen zijn begin 2019 en nu de aandelen... Verkopen, dus die dat rendement binnenhalen, die 25%, dat is een droom. Maar voor degene die de komende jaren nog aandelen willen kopen, betalen voor diezelfde aandelen een veel hogere prijs. En als je een hogere prijs betaalt, dan zal je toekomstige rendement wat minder zijn.
0: Dus kort samengevat, aandelen zijn duur.
1: Aandelen zijn duur. En alles is duur. Dat is het, het verrotten. Huizen zijn duur.
0: En voor jou als belegger die het liefst uh, regelmatig een leuk nieuw aandeel in portfolio neemt, mits het natuurlijk aan alle voorwaarden voldoet, is het heel jammer dat het, dat het niet te vinden is.
1: Ja, het is zoeken echt naar een speld in een hooiberg om een, om een goedkoop ondergewaardeerd aandeel te vinden. Ik denk dat er dit jaar vijf serieuze kandidaten zijn voorbijgekomen en uh, slechts een enkeling is dan gekocht.
0: Dus nu, nu, begin 2020, staat de beurs zo hoog, moeten we dan nu massaal verkopen?
1: Dat zou ik niet doen. Ik zou beleggen voor de lange termijn. Wat ik niet zou doen is nu massaal kopen met al je geld. Stel dat je net een uh, vrachtspaargeld hebt of een erfenis hebt gehad. Niet nu alles tegelijk kopen, maar koop heel gespreid. Want dan middel je dus je, je aankoopprijs.
0: Verwacht je dan dat er een correctie komt?
1: Goeie vraag. Ja, ik heb geen glazen bol. Oh. Heb jij die? Ja, een correctie van jou, die, die kan ik nog wel voorspellen als ik weer wat... Uh,
0: die komt nog wel in twintig. Ja, als ik weer wat slechts <laughs> heb gedaan. Dan
1: die correcties, die, er, die, is, die is vast al wel geweest, bedenk ik me.
0: Nou, het is 2 januari, oh, hè? Ja. niet overdrijven. <laughs> oh ja,
1: nee, oké. Okay. <laughs> correcties op de korte termijn, en dan een jaar is dan, wat mij betreft... zie ik altijd als de korte termijn, zijn niet te voorspellen. Oké. Okay. En, uh, en wat kunnen beleggers daar nou mee... Uh, niet zoveel. Wat, wat je dan kan doen. Is, is kijken naar de lange termijn. En je niet laten leiden door zo'n correctie. Maar als die dan komt. Daarvan profiteren.
0: Dus heb wat geld gereed. En uh, profiteer ervan. Als zo'n correctie wel dit jaar zou komen.
1: Ja, ja. En hoe heftiger de correctie. Hoe beter. Want dan moet je echt klaarzitten met je bezoeker. Om toe te slaan op die aandelenmarkt.
0: Ja. Want je kunt erop vertrouwen. Dat de aandelen zich op de lange termijn weer zullen herstellen. Ja. Dat je geld dus niet kwijt bent. Ja. Maar dat je wel eigenlijk... Eigenlijk is het de sale die nu ook weer begonnen was na kerst.
1: Uh, een correctie is uitverkoop. Ja, ja, ja het is net als... Uh, ik vind het altijd zo bizar. Het is vaker misschien langsgekomen in de podcast. Als kleding in de opruiming is, als boodschappen in de opruiming zijn... dan willen mensen meer kopen. Als aandelen in de opruiming zijn... dan willen mensen minder kopen. Dan gaan ze juist verkopen in 2009 toen die grote crisis... Al zoveel particuliere beleggers die op tilt slaan en hun aandelen verkopen op het allerlaagste punt. En dat is dat psychologische van beleggen. Daar zouden we eigenlijk ook een keer een podcast over moeten houden.
0: Nou, leuk, gaan we doen. Schrijf het op.
1: De, de, de grootste vijand van de belegger, dat, 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 dat is de belegger zelf. Dat is de persoon zelf.
0: Hé, hey, maar net noemde jij, hè, hou je aandelen wel. Dat is als je zelf selecteert. Maar wat moet je dan doen als je een tracker hebt bijvoorbeeld?
1: Ja, dat ligt eraan of je de komende jaren nog geld in aandelen kan stoppen. Als dat zo is, dan zou ik gespreid opbouwen. Dus dan zou je bij kunnen kopen. Uh, ik heb zelf nu een uh, cashpositie van ongeveer 20%. En
0: dat is, zit je dan te wachten op de correctie?
1: Ja, wel een beetje, ja. ja. En het is zo... Kijk, aandelen gaan op de lange termijn omhoog. En ik zei al, een correctie kan je niet voorspellen wanneer die komt. Dat die een keer komt is wel zeker. Wanneer is lastig. En daarom wil je altijd eigenlijk voor een zo groot mogelijk deel belegd zijn... En vandaar 80%, dat is het merendeel dat je belegd bent. Maar nu zijn aandelen ook wel zo hoog gewaardeerd, als je kijkt naar verschillende waarderingsmaatstaven, dat, dat wat cash zeker niet uh, onverstandig is, denk ik.
0: Hmm. Dus je, eigenlijk hou je je afzijdig en begin je over een glazen bol. En ergens zit je op 20% van je geld in afwachting van een correctie.
1: Ja, goede vraag. Want als er zo'n correctie komt, en eigenlijk is er elk jaar wel een correctie waarin aandelen gemiddeld met 10%, Procent dalen en vaak ook nou, niet altijd, maar wel een paar keer dat een aandelen in korte termijn met 10% dalen en dan wil ik die 20% aan het werk zetten, hmm. dus om dan van een correctie te profiteren.
0: Heb je dan nu ook al je aandelen op het oog?
1: Ja, ik heb een heel uh, favoriete lijstje klaar liggen en een paar serieuze kandidaten. Ja,
0: oké, oké. Daar waarschijnlijk meer in de komende podcast. Voor nu even naar 2019 als beleggingsjaar. Zijn er nog leuke dingen gebeurd?
1: Ja, wat ik wel uh, bizar vond is dat de, uh, alleen al dat de AX met 28% gestegen is. Dat 28%. is al vele jaren niet gebeurd. 28% in één jaar.
0: Dat is een bizar hoog rendement. Ja,
1: ik vond, het is ook niet helemaal eerlijk. Want de vergelijkingsbasis is heel erg makkelijk. Want december 2018 ja? was de slechtste decembermaand sinds 1931. Aandelen daalden toen met uh, 15% gemiddeld. En dat maakt de vergelijkingsbasis voor 2019 zo makkelijk.
0: Wauw, dus, dus die groei die kon helemaal weer, uh, weer plaatsvinden na die correctie.
1: Ja, het was veel makkelijker, ja. ja. En dat is
0: in 2019 ook gebeurd. Ja, ja. Kijk, er was natuurlijk, weet ik nog, aan het begin van 2019... De krantenkoppen stonden vol met een handelsoorlog en de brexit.
1: Ja, als je die krantenkoppen had gevolgd, dan had je niet... Uh... In aandelen moeten gaan beleggen.
0: Nee, het leek helemaal allemaal heel instabiel. En het kon alle kanten opgaan. En er kon wel echt een handelsoorlog uitbreken. En het was dan heel onbekend wat dat zou doen voor de economie. En ja. dan natuurlijk dus ook voor de aandelen.
1: Ja, 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 ja. En... Uh,
0: dat was allemaal niks van waar eigenlijk.
1: is niks van waar. Op de, op de, de korte termijn... Of het economische nieuws eigenlijk. En de aandelenkoersen zijn eigenlijk totaal niet uh, gecorreleerd in dat opzicht. En uh, ja, je was erbij met die training uh, recent in uh, Hattem. Uh, toen uh, op aandelen selecteren als een pro. Zes maat is er trouwens weer in Als de mensen nog geïnteresseerd <laughs> zijn. In één dag leren van de toplegs. Maar wat, wat die deelnemers uh, zo opvallend vonden. Wat een openbaring voor ze was. Is dat ik eigenlijk zei. Je moet de media. En wat je leest in de kranten en hoort op tv. Dat moet je negeren. En, en, en dat was een openbaring voor degene. Want dat is natuurlijk wat mensen als eerste bereikt. Ja. En eigenlijk kan je negeren om twee redenen. Eén, je kan het niet voorspellen. Kijk, als Donald Trump een keertje slecht slaapt, dan kan er veel narigheid vandaan komen. En, en twee, het, het is niet relevant. Want als je belegt in sterke bedrijven met goed management, dan zul je het goed doen. Dan kan je al dat economische nieuws over werkloosheid, economische groei, brexit, kan je allemaal negeren. Je hoeft alleen maar te kijken naar de bedrijven. Op microniveau en het macroniveau kan je helemaal negeren. En die tijd kan je steken in uh, iets leuks uh, met, met je partner doen. Of, uh, of nog meer bedrijven bestuderen.
0: Want een sterke bedrijf wordt minimaal beïnvloed door zulke externe omstandigheden.
1: Ja, op, op korte termijn misschien wel iets. Als de economie wat afkoelt. Maar op lange termijn komen die sterke bedrijven daar veel sterker uit.
0: Oké, okay. en um, als we nou naar 2019 kijken. Wat zijn dan enkele... Bijzondere highlights die jij met ons wilt delen.
1: Ja, wat ik wel... Uh, een, het grootste bedrijf ter wereld is naar de beurs gegaan.
0: Saudi Aramco.
1: Ja, wat weet <laughs> je wat goed. dat
0: goed. Heb je geoefend met die <laughs> Nou,
1: Ik weet niet eens of het goed is. Maar uh, nee, inderdaad. Voor, uh, voor ongeveer een kleine 2000 miljard is dat bedrijf nu waard. En ter vergelijking Apple, Microsoft, de grootste van de westerse wereld... 1200 miljard dollar. En Saudi-Aramco. Een kleine 2000 miljard dollar. Dus een maatje groter.
0: Wauw, wauw. En is dat dan ook een goede belegging?
1: Uh, ja, dat, uh, het is net pas naar de beurs gegaan. Dus uh, tot nu toe is het een goede belegging. Op de lange termijn weet ik het niet. Het is, het is heel lastig. Uh, even los van de gewetensbezwaren die je misschien moet hebben in het Midden-Oosten. Misschien is het niet de juiste podcast hiervoor. Maar uh, ja, het land is qua politiek klimaat niet altijd veilig. Dus daarom blijf ik bij zulke landen weg. Ik beleg eigenlijk alleen in de, in, in de echt ontwikkelde landen in dat opzicht.
0: Oké. Okay. En um, dus de uh, grootste beursgang ooit heeft plaatsgevonden. Maar er waren nog meer uh, spraakmakende beursgangen, of niet?
1: Ja, of bijna beursgangen. WeWork bijvoorbeeld. Die zouden voor... Uh, 50 miljard naar de beurs gaan. In januari werden ze gewaardeerd op... 50 miljard. En dan zouden ze in het najaar in 2019 naar de beurs gaan. Maar ze kregen die aandelen nog niet verkocht voor 10 miljard. En dat, wow. ja, dat, dat is wat mij zo fascineert aan de beurs. Dat die waarderingen, of die prijzen in ieder geval, zo kunnen fluctueren. Dat een bedrijf zes maand eerder 50 miljard waard is. En zes maand later nog, nog een fractie daarvan.
0: Dat klinkt super subjectief.
1: Uh, ja, ja. Ja, en de, die 50 miljard is gewoon echt, is echt lucht. Echt gebakken lucht. Die waardering is er gewoon niet. Het is, niet. het is een bedrijf dat verlies maakt. Het moest notabene recent is het gered door zo'n groot aandeelhouder door een kapitaalinjectie.
0: Wauw, en toch is er geprobeerd om het voor 50 miljard op de beurs te verkopen. Ja, ja. Het stemme eigenlijk wel gelukkig dat beleggers hier blijkbaar doorheen prikken.
1: Ja, ja ook beleggers uh, leren wat dat betreft. Maar dit was ook wel zoveel uh, dingen waarvan ik dacht... toen ik dat las... jemig, wat, wat een raar verhaal. Bijvoorbeeld... Uh, die, die oprichter Neumann. Uh, hij is ook... Uh, volgens... Klinkt
0: als een Duits bedrijf. Ja,
1: het, ja Adam heet hij. Adam, zou je wel kunnen zeggen. Ik, ik, de, volgens mij is het gewoon... ik weet niet waar hij uh, oorspronkelijk vandaan komt. Maar het is een Amerikaans bedrijf. Uh, ze, ze verhuren kantoorplekken. En ze wilden de... hun visie was de wereld uh, verbinden. Allemaal van die hele mooie visies. En het was werelds de beste verkoper... Eigenlijk de, eigenlijk de nieuwe Wolf of Wall Street wat mij betreft. Uh, hij heeft de hele wereld uitgelegd, ja, koop onze aandelen. Maar wat deed hij zelf? Uh, eind uh, 2017 heeft hij nog zelf voor 700 miljoen dollar eigen aandelen verkocht. En dat is iemand die uh, een jaar later aan de wereld verkoopt, koop mijn aandelen. Terwijl hij zelf als oprichter uh, loopt de cashen. Op grote schaal. En, en er zijn nog wel een paar schandalen. Ze hebben bijvoorbeeld als visie om geen vastgoed te kopen. Geen kantoren te kopen, maar alleen te huren. Maar hij ging privé met zijn geld kantoren kopen. En dan verhuren aan zijn eigen bedrijf.
0: Oh, oh ja, hij verdient gewoon twee keer aan zijn eigen bedrijf eigenlijk.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Als we het dan over integer management hebben... ...dan kan daar een dikke rode streep doorheen.
1: Ja, een dikke, vette, grote rode vlag.
0: Het stemt en, mij positief dat beleggers dat zien.
1: Ja, ja dat, dat doet mij goed dat zoiets niet doorgaat. In uh, begin jaren 2000 ging het wel gewoon door met World Online... ...voor de oudere luisteraars onder ons... ...die daar uh, nat zijn gegaan met Nina Brink. Die beursgang, die, zijn, die beursgang ging door... ...maar een paar maanden later waren de beleggers bijna al hun geld kwijt.
0: Wow, dus ze leren wel, dus toch...
1: Uh, ja, ja. Mondjesmaat af en toe. En, uh, maar maar ja, het is ook een soort van bubbel. Want de, de platformbedrijven, die was ook een platform. Dat was een enorme hype afgelopen jaar. En uh, vandaar ook dat Uber uh, ook, ook dit jaar wel naar de beurs is gegaan. Dit is wel doorgegaan. Zeer onsuccesvol. Volgens mij uh, zijn ze nu 50% lager dan waarvoor ze naar de beurs gingen. Ook een hele veelbesproken... CEO en oprichter trouwens. Ik denk dat voor ondernemers, voor die startups willen, die moeten echt die biografie over uh, Kellenik uh, lezen. De baas van Uber. Ja. Hij is inmiddels ontslagen eigenlijk van zijn eigen bedrijf. Oké. Okay. Net als uh, die Neumann. Allebei ontslagen van het bedrijf dat ze hebben opgericht. Omdat ze zulke misstanden hebben gepleegd.
0: Je ja, bent altijd wel fan van uh, oprichters nog in het bedrijf.
1: Ja, maar Klopt. je moet er
0: dus toch voorzichtig mee zijn.
1: Je moet er heel voorzichtig mee zijn. Ik, 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 ik lees ook altijd voordat ik beleg in een bedrijf. En als er een boek ook geschreven is over die oprichter, ga dat boek lezen. Want dat zegt zoveel over integriteit. En als je dat boek over Kellanik, die heb ik gelezen. Ja, dat had je het wel een beetje kunnen voorspellen dat het misschien geen succes zou worden.
0: Want? Kun je een tipje van de sluier oplichten?
1: Oh, uh, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, iets, iets grappigs wat in het boek stond. Het bedrijfsfeest. en wordt Beyoncé ingehuurd voor 6 miljoen dollar om even te komen zingen.
0: Oh en, ja, nee, dat, dat vind jij als aandeelhouder. Nou ja, je hebt geen, daar geen aandelen, maar dat is natuurlijk niet oké. Okay.
1: Nee, ik snap best dat dat als personeel leuk is. Ja, Beyoncé komt ook, even ja. langs op personeelsfeest, <laughs> ja. maar er wordt 6 miljoen betaald en er wordt alleen maar heel veel kook gesnoven. En ze, ze wordt betaald, ja, niet door Beyoncé trouwens ook. En
0: het kook stond ook in het boek?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Oh. En um, In Las Vegas was het. En uh, in, er is in aandelen, Beyoncé wordt in aandelen betaald. Dus niet, niet met cash, maar bij ons krijgt dan een aandeel in het bedrijf. En ja, ik vind niet dat, dat je daar zo mee om moet gaan. De aandelen in je eigen bedrijf, die moet je schout behandelen en die mag je niet zomaar weggeven. Mm. En bovendien vind ik het veel te extravert. En wat ze nog meer doen is heel erg de autoriteiten, want het is een taxibedrijf in al die steden, die uh, op een negatieve manier buitensluiten via allerlei software, spionage, activiteiten. Houdt niet van. Ik vind, ik vind dat je eerlijk moet ondernemen. En je mag best lef hebben. En de regels uh, opzoeken. Of ja. de, de kanten daarvan. Maar uh, houd het wel eerlijk.
0: Ja, dus uh, op integer is het echt een dikke... Ja, ja, ja,
1: ja. ja dat is een dikke, dikke min.
0: Dus ook als we deze man, beste Noyman, In de toekomst tegenkomen. Rrr.
1: Ja, ik zal nooit uh, als hij aandeelhouder wordt van een uh, ander bedrijf oprichten. Dan zal ik daar nooit in beleggen.
0: Hm. En ik weet dat er nog een ander auto gerelateerd is ding was, oh. in 2019. Volgens mij was er een kleine fitty.
1: Een fitty, ja. Tesla bedoel je. Ja. Elon Musk, de, de oprichter, fenomeen. Ook, ook, ook raad ik iedereen om een boek daarover te lezen. En uh, een, een, een shorter, een, een hele bekende uh, hedge fund manager. Echt uh, iemand die ik heel erg hoog heb zitten. David Einhorn uh, van Greenlight Capital. Die was short aandelen Tesla. Uh, Tesla al heel lang. En hij heeft eigenlijk recent de handdoek in de ring gegooid. Dus hij vertrouwt het niet meer dat die aandelen dus gaan dalen. Want als je short op aandelen gaat, dan hoop je dat aandelen dalen.
0: Ja, dus hij zei eigenlijk, ik verwacht dat het niet zo goed zal gaan met Tesla in de toekomst. Exact. Dat is niet uitgekomen tot zover. Ja. En eigenlijk zegt hij nu, oké, okay, uh, jullie hebben gelijk. Elon Musk heeft gelijk.
1: Uh, ja, 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 ja. En, uh, ja Elon dat Musk klopt. is
0: natuurlijk ook een, hele uitgesproken, ja, een heel uitgesproken persoon. Hè? Je ziet regelmatig dat hij dan in het nieuws is. Omdat hij weer allerlei wilde dingen heeft getwitterd of weet ik veel wat.
1: Een jointje gerookt in de studio.
0: <laughs> Prachtig.
1: Ja, ik vind het wel fenomenaal. Want uh, de meeste autoproducenten besteden miljarden aan reclame en advertenties. Tesla doet niks. Ze hebben één persoon op het hoofdkantoor die alle reclame <laughs> doet.
0: Is dat Elon Musk zelf?
1: Dat is Elon Musk, ja. En hoe hij dit ook weer aan, aanvliegt, um, want die fitty speelt zich dan af op Twitter. En hij heeft uh, shorts gaan, dat heb ik net gezegd. Elon Musk heeft David Aynon zeg maar een paar shorts gestuurd als, uh, als compensatie, ja. dus zeg maar onderbroeken in dit geval.
0: <laughs> dus hij heeft er even een mooie soort uh, woordspelingen uh, ja. grap van gemaakt. Ja. ja, ja, ja. Ja, wat een figuur die man. Nou, dat is wel het
1: gevecht van het jaar, vond ik.
0: Leuk. Ik vind ook altijd dat het leuk is dat hij daar zo uh, creatief mee, uh, mee omgaat. Je kunt er van alles van vinden, maar...
1: Ja, briljante man.
0: Het is tegen in elk geval dan Noorman zich tot, uh, tot zover heeft laten zien. Ja,
1: alhoewel je op Elon Musk ook wel het een en ander kan aanmerken qua integriteit. Maar hij heeft in ieder geval een fantastisch bedrijf gebouwd En fantastische producten.
0: En wat je net nog noemde waren hypes. Oh ja. Dat vond ik nog wel even leuk. Want volgens mij is er wel vaker in de beleggingswereld sprake van een hype.
1: Er is altijd wel een hype ergens in, Barbara. W
0: wat is de huidige hype?
1: Ik zou zeggen, maar misschien ook recent, uh, recent alweer, ten einde de, de vega-bubbel. Vegetarische bubbel. Oké,
0: okay, dat was in 2019 uh, de hype.
1: Ja, ja en ook uh, Beyond Meat, die, uh, de grootste vegetarische aanbieder. In Nederland heb je de vegetarische slager bijvoorbeeld. Gekocht door Unilever, by the way. Uh, die gingen in mei voor uh, 25 dollar naar de beurs. En stegen toen eigenlijk in, in drie maanden maand door naar 240. Wow. Dus eigenlijk keer 10 in drie maanden. Wow. Dus als je met die beursgang had ingeschreven, had je het goed gedaan. De meeste beursgangen doen het niet zo goed op het begin. Een gigantisch rendement. En alleen nu nog maar op 75. Nog steeds uh, keer 3. Die beursgang, maar wel... Alweer uh, flink gedaald ten opzichte van... Dat hoogtepunt. Ja, dus je zou aan zo'n zo zo koersvorming in minder dan 12 maanden... Dat is toch heeft heel veel bubbelkarakteristieken. Uh, dat iets zo hard stijgt en ook weer eigenlijk zo hard daalt. Dat kan alleen maar omdat er dan zoveel geld die sector instroomt. Omdat mensen denken, vegetarisch, dat wordt het nieuwe. Ja. Maar vaak bij bubbels is het zo. En... Ik, ik denk dat we het allebei eens zijn... dat de vegetarische markt als geheel vegetarische producten dat, dat dat gigantisch gaat groeien. En het nadeel hiervan is... is dat het heel lastig is... of nee, er zijn zo weinig... toetredingsdrempels. Ja. Unilever kan ook vegetarische producten uitbrengen. Aolt kan ook vegetarische Iedereen kan daarmee beginnen. Dus dat betekent dat niet alle... groei bij één partij zoals Beyond niet terechtkomt.
0: Precies. Veel concurrentie dus... Het competitief voordeel staat niet als een kasteel.
1: Lekker, klasse. Grappig,
0: <laughs> <Ja, opke. laughs> um, Nou, volgens mij hebben we nu heel veel van 2019 uh, hoogtepunten gepakt. Hoe was uh, 2019 voor jou? Hoe bedoel je? Als beursjaar.
1: Als beursjaar, qua rendement. Ja. Uh, 30,2 procent.
0: Ah, dan heb je toch de IX uh, met z'n 28 procent verslagen? Ja. Ja, dat is uh, Als het weet ik. Dat ja. is in ieder geval uh, wat je wilt.
1: Ja, als beleggen wil ik altijd de index verslaan. Want anders kun je beter een uh, indexfonds kopen.
0: Kost je ook nog minder tijd.
1: Ja, ja. <laughs> ja, het is wel vervelend. Want ik vind het wel heel leuk om onderzoek te doen naar bedrijven. Maar het zal wel echt vervelend zijn als ik uh, in de toekomst achterkom... dat ik die index niet versla op de lange termijn. Ja. Dat zal ik wel echt vervelend vinden. Want wat moet ik dan met mijn tijd doen?
0: Ja, ik weet niet. Een uh, nieuwe hobby zoeken. <laughs>
1: <laughs> dan zit jij ook een keer aan me vast. Dat weet je toch ook niet? <laughs>
0: Nou, waar ik nou ook nog even benieuwd naar ben is... Wat was nou je beste aankoop in 2019? En wat was je slechtste aankoop?
1: Oh, oké. Okay. Nou, beste aankoop, ja, dat gaat eigenlijk tussen Facebook en Aircap. Facebook uh, hebben we eerder besproken in de podcast. Aircap... Uh, ja, die heb
0: je precies op dat, ook op die dip gekocht, of niet?
1: Van Facebook, 2018, ja, wat ja.
0: zeiden. Dus die heeft die hele lekkere rendementstijging ja. uh, even lekker meegedaan.
1: Ja, ja 50%. Uh, tot nu en Aircap ook, uh, ook rond de 50%. En qua, qua euro's is met Aircap het meest verdiend. Ik, ik ken het bedrijf al jaren, ik heb er eerder in belegd, maar in 2018 was die aardig opgelopen. Toen had ik ze halverwege verkocht en toen heb ik ze in december, omdat toen alles dus zo hard onderuit ging. En ik ken het bedrijf dus door en door. Het is een heel stabiel bedrijf.
0: Ja, en je blijft ze ook altijd volgen hè, tussendoor.
1: Ja, en dat is het voordeel. Dan kon ik gewoon gelijk zonder. Dus die, die beurskoers donderde zo onderuit in een ken het bedrijf. En er is echt niks aan de hand bij dat bedrijf. En toen uh, heb ik me daarmee volgeladen. Heb
0: je je slag geslagen? En zie dit dus vooral niet als beleggingsadvies. Want uh, nee. de grootste koersstijging is misschien nu al wel geweest.
1: Ja, precies. Je betaalt nu veel meer. En uh, je moet sowieso niet uh, dit als beleggingsadvies opvatten. Dit is allemaal pure educatie.
0: Oké, okay. en, en entertainment. En entertainment. <laughs> en dan nu de, nou ja, misschien wel de leukste. De fout. De fout. Is ja. er een fout? Jazeker. Oh.
1: Ja, ik heb sowieso uh, veel fouten, maak ik elk jaar weer. Uh, sowieso gaan drie van de tien aandelen gaan eigenlijk vaak niet zoals ik had verwacht. En de vraag is uh, of ik misschien wel meer fouten heb gemaakt. Want doordat alles bijna omhoog ging, dan ben je al heel snel geneigd te zeggen. Oh, dat waren ook allemaal keuzes. Dus je ja. kan niet per se op een korte termijn oordelen of dat een fout is. Um, ja, met één aandeel zit ik wel een beetje in mijn maag. Uh, Capri Holdings bijvoorbeeld. Dat is wel ja. tot nu toe uh, een fout geweest. Uh, het bedrijf... De uh, holding, Capri Holding, is eigenaar van de drie merken. Michael Kors, Jimmy Choo. Uh, die hakschoentjes, die ken je wel, hè?
0: Die mag je wel kopen, hoor. Die
1: <laughs> ja, nou, laat ik het derde merk dan maar niet uh, bespreken die ze ook <laughs> hebben. Uh, Versace. Versace. Uh, uh, ze zijn ooit begonnen met Michael Kors... en hebben later Jimmy Choo en Versace erbij gekocht. Dus nu is het een soort van uh, concern met drie grote merken. En uh, die beurskoers is eigenlijk gehalveerd. Uh, eind 2018, begin 2019. Want ze hadden eigenlijk wat domme dingen gedaan. Namelijk, Michael Kors had uh, Versace gekocht. Ze hebben daar veel te veel voor betaald. 3 miljard hebben ze daar ongeveer voor betaald. En ja, overnames... Ik heb het jou al vaak genoeg verteld: die vernietigen vaak waarde. Aandeelhouders de, houden daar niet van. Er is veel te veel voor betaald. En daardoor is die beurskoers zo hard gedaald. Beleggers uh, houden niet meer van dat management. Alleen ik vond die daling van 50% veel meer uh, dan de waarde uh, die vernietigd was door die overname. Ja. Dus, dus de
0: straf was uh, te hoog? Te ja, hard? ja.
1: De traf, althans dat dacht ik. Mm -hmm. uh, Toen nu toe uh, heb ik nog zeker geen heb ik ongelijk. En uh, de beurskoers staat ook nog heel iets lager dan uh, waarvoor ik ze heb gekocht.
0: Aan de andere kant kun je zeggen, ja dat is de lange termijn strategie wat ze daar doen?
1: Ja, wat ze doen is, uh, ze investeren ook nog eens veel. Ze, ze kopen Versace en dan investeren ze ook nog eens heel veel in het merk beter maken. In nieuwe winkels openen die een nieuwe... ...look geven... ...en dat kost op de korte termijn... Uh, ...drukt dat heel erg de winst. Mm -hmm. uh, alleen het, het duurt wat lang... ...om die winst uh, weer op gang te... ...krijgen. En uh, ja, dat, dat moet wel gaan veranderen.
0: Je hebt er nog vertrouwen in.
1: Ik heb er nog vertrouwen in. En ja, wat mij... ...wat dan heel erg helpt is... Uh, ...de oprichters van uh, Versace... ...Donatella Versace... ...en Michael Kors, de, de meneer... ...die staan nog aan het roeren van die bedrijven. En die, die weten alles van stijl... ...waardoor ik hoop... Dat, dat dat merk gewoon zo sterk is en dat zij dat uitbouwen. En bovendien, de CEO van de, de holding, heeft uh, toen die beurskoers nog iets verder is gedaald. Want ik kocht ze toen, daalden ze nog een stuk verder. En nu staan ze weer ongeveer waarvoor ik ze heb gekocht. Maar toen ze nog verder daalden, heeft hij voor 30 miljoen dollar uit eigen zak aandelen gekocht.
0: En dat is natuurlijk een positief signaal.
1: Een duidelijke signaal uh, kan er niet zijn. Maar goed, hij moet dat wel uh, voor elkaar krijgen.
0: Ja, en ja, ik vind ook, als je kijkt nu net de, de Huttons B hier in Nederland, failliet en weg.
1: Ja, daar lagen ze niet, hè? Geen, geen enkele van de producten. Nee, we hebben het nog gecheckt. We, we hebben gecheckt. Alleen al loges van Michael Kors, maar dat is, dat is zo'n afnemend uh, klein deel voor hun. Uh, maar in principe doen ze daar, uh, verliezen ze daar geen business aan.
0: Ja, wat ik wou zeggen is: het, het blijft wel een risico. Je vertelde over het openen van nieuwe winkels en dat ze daarin investeren. Maar de, de retailmarkt hè, gaat ook online en het is allemaal een beetje onduidelijk wat. Daar precies mee gebeurt. Dus je kunt je afvragen of dat succesvol gaat zijn.
1: Ja, het is super taai. En de, de competitieve positie uh, van uh, merken die, die vind ik ook veel lager dan in het verleden. Door de opkomst van online en influencers die binnen no time een merk kunnen maken of breken. Ja. Want er was nog wel, er was ook een incident. Er was ook een um, Versace had een shirt gedrukt. met uh, Daarop China en Hongkong. En dat dat beide een apart land is.
0: Oh ja, dat was zo'n heel schandaal. Ja,
1: en uh, daardoor zei, zei de Chinese overheid eigenlijk tegen het volk... koop niks meer bij Versace. En ze hadden daar net de allergrootste Versace winkel in <laughs> Beijing geopend.
0: Oh. Dus dan
1: verkoop je gewoon een tijdje niks meer. En je hoopt dan dat, dat uiteindelijk dat mensen dat vergeten. En dat is even de vraag. Maar dat soort dingen kunnen dan ook tegenzitten. Het zijn van die kleine dingen, maar die hakken er wel in.
0: Ja, oké. Okay. En nogmaals, geen koopadvies.
1: Ja, ja. En Hongkong trouwens, dat, dat is ook 2,5% van de omzet van, uh, van dat modeconcern, Al die onrusten, uh, die, die, die haken er ook flink in.
0: Ja, dat helpt ook niet mee, dat geloof ik wel. Nou, we beginnen alweer aardig aan het einde te komen van onze podcast. Dus het wordt tijd om vooruit te kijken. Vooruit. Vooruit. Vooruit met de. Vooruit. <laughs> ja, wat wij een slechte woordgrap maken. ja. Wat verwacht je voor 2020... aangezien je zo lange termijn georiënteerd bent... voor de toekomst in het algemeen?
1: Oh ja, dan uh, als, je, als je zo de vraag staat... als ik zo lange termijn... ik heb geen verwachtingen voor 2020. Nee. Dat je het niet kan voorspellen. Dus dan ah, moet je ook geen verwachtingen hebben. Correct, ja, is ja. een beetje saai. Ja. Ja, het verkoop veel beter als ik precies zeg... van de AX staat volgend jaar op 650.
0: Die correctie gaat nog plaatsvinden en, dit jaar.
1: Ja, of als ik voorspel dat de AX op 400 staat... en stel dat ik gelijk heb. En Zo heeft altijd... Iemand wel gelijk en die is dan de held? Maar je kan het helemaal niet voorspellen. Het is gewoon gokken. Ja. Wat ik wel weet, is dat aandelen op de lange termijn gaan stijgen. En daar ben ik vol vertrouwen van. Oké. Okay. En uh, ja, het belooft wel een leuk jaar te worden, want de brexit en handelsoorlog is eigenlijk nog helemaal niet opgelost. Dus het kan nog heel erg krantenkoppen gaan domineren. Ik vind het, niet, re het is niet relevant, maar ik hoop dat daardoor een correctie ontstaat.
0: Nou, misschien kunnen we dan afsluiten met de vraag: zijn er nog van dat soort dingetjes die broeien? vergelijkbaar met de handelsoorlog of de Brexit? Of is er nog een leuke...
1: Verkiezingen, oh. VS. Oh. Trump.
0: Oh, moet hij weer herkozen worden? Echt,
1: hij moet weer herkozen worden. <laughs> het lijkt goed te gaan, maar ik denk als het niet goed gaat... dat dat nog wel eens een flinke optater kan geven voor beleggers.
0: Hmm. En waarom?
1: Omdat uh, de beleggers op zich wel blij zijn met uh, Trump.
0: Hij is natuurlijk wel heel erg georiënteerd op die grote bedrijven... omdat hij zelf ook uit dat bedrijfsleven komt.
1: Ja, het is een hele zakelijke president.
0: Ja, volgens mij neemt hij ook wel maatregelen die gunstig zijn voor die groep.
1: Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En, maar de alternatieven, de democraten, bijvoorbeeld Elizabeth Warren, die is juist heel erg anti uh, IT-grootmachten bijvoorbeeld. Die wil ze allemaal opbreken.
0: Oh, Alt dan ga je met je Facebook en Google ja, 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 positie. Ja, dan, nee, ja, ja. Dat
1: zal wel een taai zijn. Ja. Maar goed, uiteindelijk... Uh, zien we wel hoe dat gaat. Ik denk dat die bedrijven, ook al moeten ze opgebroken worden, nog sterk genoeg zijn om goede beleggingen te zijn gemiddeld. Mooi. Heel mooi. Wat zijn jouw vooruitzichten? Voorspellingen?
0: Nou, allereerst wil ik zeggen dat het 2019 echt een fantastisch jaar was. Het jaar dat wij onze mooie podcast begonnen.
1: Duizend luisteraars, hè?
0: Ja, nou, dat had ik niet verwacht. Dus ik, vind, vind het, uh, ik wil het bij deze even tegen jullie zeggen... ik vind het ontzettend leuk dat jullie naar ons willen luisteren... en al ons gebrabbel.
1: Ja, super. Ja. Ja. En we zijn ook heel benieuwd als jullie nog vragen hebben... of, of dingen die je spelen, ja. die we kunnen behandelen.
0: Onderwerpen waarvan je graag eens zou horen... dat we die onder de loep nemen. Dat, is, uh, dat zou leuk zijn.
1: En kunnen we niet een online cursus verloten... onder degene die een vraag stelt... en dat we dan, als we die vraag uitkiezen... dan behandelen we die in de, in de volgende podcast... En dan krijgt diegene het gratis online cursus beginnen met beleggen.
0: Ja, dat vind ik wel een goed idee. Dus ja. als je een goed idee hebt, mail ons dan naar info.roan.nl. En als we jouw idee dan gebruiken, dan uh, kun je gratis de online cursus krijgen.
1: Ja, dan krijg je, dat je die van Dat vind ik wel
0: een ons. leuk idee. Ja. ja.
1: En uh, 16 januari, hadden we dat gezegd?
0: Nee, dat hadden we ook nog niet gezegd. Dan uh, ben jij in Zwolle. Gratis. 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 In de Nederlands altijd leuk. Gratis. Kun je kan gratis komen kijken en jou live in actie zien. Het ja, gaat over eigenlijk meer beginnen met beleggen. Stadkamer te ja. Zwolle. Ja. Ben je in de buurt van Zwolle. Donderdag 16 januari.
1: Ja. Schrijf even in via onze website. rohanneibo.nl slash evenementen. Geloof ik. En kunnen ze jou daar ook ontmoeten?
0: Daar kun je mij ook, je ook? ontmoeten. Ook? En mijn oh, mooie leuk. stem. Ja. Wat leuk. leuk. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dat was hem. Onze eerste podcast van 2020.
1: Op naar een hele serie.
0: Op naar een hele serie. Op naar een fantastisch jaar. En uh, op naar nog veel meer podcastafleveringen. Ja,
1: de volgende ASML.
0: De volgende is ASML. Ja, dan gaan we weer verder met onze reeks. Cool. Tot dan.
1: Bedankt. Tot ziens.